0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, eh, vogliamo eh, oggi eh, mh, parlare eh, di una di un personaggio ecco, e di una festa che per la nostra città di Reggio sono particolarmente importanti. La Madonna della Ghiara. Il 29, cioè dopodomani, è una grande festa per il santuario e per la nostra chiesa di Reggio. Vogliamo, vediamo di raccontare questa storia che è molto 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 bella. Allora, eh, la storia comincia nel 1596, c- quindi eh, siamo un po' più di 400 anni fa. 400 anni sono una bella cifra, però insomma non, non poi tantissimi. In quel tempo Reggio era una città, una cittadina, ecco, perché credo che avesse sui 15.000 abitanti, 15-20.000 abitanti, e... Ecco, però era mh, abbastanza ricca una comunità eh, che aveva, eh, per esempio, sviluppato l'arte della seta. Ecco, forse voi non sapete che a Reggio c'era uno dei centri più importanti d'Italia per eh, la filatura della seta. La storia della seta, voi bambini non so se la conoscete, ecco, la seta c'è il ba- la produce il baco da seta. Ecco, lo sapete, no? forse, e, il baco da seta che veniva coltivato ecco, in grandi graticci che nelle campagne in tutte le case c'erano e questi bacchi cosa mangiavano? Mangiavano le foglie di gelso. Il gelso è un, un albero che adesso è quasi scomparso ma allora era importante perché aveva due funzioni. La prima era quella di sostenere la vite cioè la vite, sapete, ha bisogno di un sostegno. Adesso ci sono i pali, pali di cemento, ecco, tutto standardizzato. Ma allora c'erano piantati, i contadini piantavano i gelsi e legavano la vite al tronco di questo albero che faceva da sostegno. E le foglie del gelso servivano per dare da mangiare ai bachi da seta che poi facevano il bozzolo, il bozzolo veniva filato nelle filande che ce n'erano parecchie a Reggio e l'energia per le filande veniva, dato, veniva data da dei, dell'acqua, dei canali d'acqua. Sotto Reggio ci sono, c'è una fittissima rete di canali, adesso per lo più non sono funzionanti, che portavano l'acqua dal, dal Secchia e da Lenza e portavano in città e facevano andare questi mulini ecco, con i quali si facevano andare i telai per la seta. Molte delle industrie della seta erano gestite da, da ebrei e Reggio era una delle, una aveva una importantissima comunità ebraica molto attiva e appunto attiva soprattutto appunto nell'arte della seta. Vabbè, tutto ciò premesso sembra non entrarci molto, ma insomma mh, può servire per inquadrare la situazione della città. Dunque, eh, eh, nella, mh, nella città la città era fatta a quartieri. Ecco, c'era il quartiere dei Beccai. Chi erano i Beccai? I Beccai erano i Macellai. E questo quartiere era di fianco alla chiesa di San Prospero. Ancora adesso c'è il Nome Via delle Beccherie, che è diventato un'altra, adesso è stato dato un altro nome, ma c'è ancora il vecchio nome Via delle Beccherie, vuol dire che lì c'erano le botteghe dei macellai. E una coppia di eh, macellai che non aveva figli aveva preso presso di sé un ragazzino che all'epoca aveva 17 anni, si chiamava Marchino, e questo Marchino era sordo muto anzi addirittura non aveva la lingua, ecco, aveva soltanto uno spincioncino così ecco, di, di lingua. Era stato trovato nelle campagne di Castelnuovo Monti e poi in qualche maniera era arrivato a Reggio e questa famiglia lo aveva accolto, eh, nel, la, che bella cosa, no? questa accoglienza, e lui, lui era molto intelligente, capiva tutto, e veniva, eh, il suo compito era quello di portare la carne nelle case che avevano fatto gli ordini, il recapito a domicilio. Quindi tutti lo conoscevano, tutti gli volevano bene ecco, e eh, tutti sapevano qual era la sua, il suo handicap. Bene, eh, Marchino eh, un giorno, eh, la sua padrona eh, decide di fare un pellegrinaggio a Loreto. L'Oreto è un importantissimo santuario dedicato alla Madonna, vicino ad Ancona, e sono parecchi chilometri. Mica prendono il treno o l'autobus, vanno a piedi. E quindi ci mettono parecchi giorni, ecco, almeno una decina di giorni. Vanno a L'Oreto e poi si mettono in viaggio per tornare. E ehm, si fermano a Imola, a Imola c'è un piccolo santuario della Madonna chiamato la Madonna del Piratello, eh, che non è un pirata, eh, è un pero, un piccolo pero, eh, sul quale albero eh, un, un, un contadino che aveva visto l'immagine di Maria e era stata costruita questa chiesetta. Si fermano a eh, appunto, venerare l'immagine della Madonna e quando escono dalla chiesa marchino si sente tutto sudato come se un gran callo ecco e sente che in bocca sta succedendo qualcosa e vanno avanti arrivano fino a, eh, a rubiera e a rubiera eh, a rubiera gli viene l'idea di andare davanti alla madonna dei servi ecco allora qui dobbiamo Mm, aprire una lunga parentesi, lasciamo Martino Rubiera e andiamo a Reggio. Eh, a Reggio, dove mm, forse siete stati, spero insomma, se non ci siete stati, ci andremo. A Reggio eh, c'era la Madonna della Ghiara, cos'è la, la Ghiara? La Ghiara vuol dire la Ghiaia. Era il corso, il vecchio corso del crostolo. Il crostolo, pochi anni prima, pochi decenni prima, attraversava la città attraverso il, l'attuale corso Garibaldi, entrava da Porta Castello e andava fino a Via Lumberto I, Porta Castello, corso Garibaldi. Poi, eh, a un certo punto, il duca di Modena e Reggio aveva deciso di deviare il fiume fuori dalle mura più o meno all'altezza del ponte di San Pellegrino. Infatti vedete che il corso è molto dritto, si vede che è artificiale. E quindi era rimasto il letto del torrente pieno di sassi, pieno di ghiaia, di Ecco. E lì, eh, dove adesso c'è eh, la chiesa, e c'era un, un povero convento di, eh, di, frati, eh, che si chiama, di frati che si chiamano, tuttora, Servi di Maria. Era una congregazione fiorentina che era nata nel 1200 per opera di sette mercanti che a un certo punto avevano deciso di lasciare tutto e di mettersi a fare vita di preghiera Ecco, in un monte, una casetta su un monte chiamato il Monte Senario, ecco, e lì avevano fondato questa comunità che poi si era sparsa un po' in tutta Italia, anche nel nord Europa. E allora questa, eh, erano arrivati anche a Reggio nel 1313, se non sbaglio, sono comunque all'inizio del 1300. E con tanta povertà, con tanta... Eh, con tanta buona volontà, ecco, avevano costruito una piccola chiesetta, avevano un orto, e quest'orto faceva un angolo, Ecco, un angolo proprio dove, ecco, dove, eh, tra Corso Garibaldi e quella viuzza che porta al palazzetto dello sport. Nell'angolo c'era un dipinto, il dipinto della Madonna, che adora il suo bambino, e questo dipinto era stato fatto da un pittore reggiano che si chiamava Bertone, Bertone il Bertone, e che si era ispirato a un bozzetto fatto da un grandissimo pittore di novellara, Lelio Orsi. Allora vi faccio vedere com'era, com'era e com'è il, l'immagine. Eccola qua, vedete. Questa è l'immagine della Madonna della Chiara. Era l'immagine che era eh, dipinta lì eh, sull'angolo del muro del, dell'orto del convento. E, e Cosa eh, facevano i, eh, la gente? La gente veniva lì, eh, accendeva qualche lumino, eh, poi c'era un po' di mercato, era la zona povera di Reggio eh, quella lì e a un certo punto a Marchino viene l'ispirazione di andare davanti al dipinto della Madonna. Era la notte del 28 di, eh, di aprile del 1596 e lui si mette lì, poi a un certo punto si addormenta anche, il poverino era stanco, aveva fatto tanta tanta strada a piedi, e, e a un certo punto si sveglia, si sveglia e ha l'impressione che la Madonna gli sorrida. Di nuovo sente quel caldo ecco che aveva provato a Imola e gli viene da dire Gesù Maria, Gesù Maria, per tre volte e poi a un certo punto dice ma io sto parlando io sto parlando ecco e allora eh, vado a casa vado dai miei genitori vado e allora si si prende su eh, va appunto eh, a casa e la porta aveva la chiave, apre la porta eh, i due eh, genitori erano a letto ma erano svegli chi è Ecco, sono io, sono Marchino. Immaginate la, lo stupore. Eh, cosa sta succedendo? Eh, la mamma si mette a piangere, eh, e il papà eh, comincia a gridare, il muto parla, il muto parla, sveglia tutto il quartiere e tutti vogliono, eh, si rendono conto che è successo un miracolo. Ecco, perché poi fra l'altro la lingua gli era cresciuta e eh, lui la faceva vedere volentieri, dicono il... I, i, process, il, i documenti del tempo e tutta la città si sveglia e, eh, di fronte a questa cosa straordinaria che è successa e allora eh, al mattino la cosa la notizia giunge all'orecchio del vescovo quale vescovo dice E, insomma cos'è è un, è un episodio di fanatismo Cosa sta succedendo? Eh, sono dei matti? Sono... E allora ecco, manda qualche prete a indagare e si rende conto che effettivamente il miracolo è accaduto. E allora nomina una commissione, una commissione di ecclesiastici e di laici che vengono da Parma perché giustamente ha voluto che fossero persone da fuori eh, fuori reggio perché non sembrasse che avessero inventato a Reggio una cosa così grandiosa per tirare su la la città, quindi chiedono l'intervento di una diocesi vicina di Parma e la commissione deve riconoscere che effettivamente c'è stato un miracolo. eh, I verbali delle testimonianze sono disponibili Nell'archivio di Parma, ecco, e sono bellissimi. Ecco, eh, si vede che proprio hanno scavato dentro, hanno voluto ecco, vedere molto chiaro. E solo che la Madonna non si ferma. Ecco, c'è un, un altro ragazzino, anche lui sordomuto, che si chiama Andrea, e, e questo qui va davanti alle immagini della Madonna e dice: Beh, e allora per lui, perché lui sì e io no. E allora la Madonna guarisce anche Andrea. I due ragazzi sono rappresentati di fianco all'altare dove c'è appunto adesso il quadro della Madonna, perché a un certo punto la città, la città, non il vescovo, la città, la città dice dobbiamo fare qualcosa per ringraziare la Madonna, facciamo una bella chiesa in cui la gente possa venire a pregare. E nel giro di pochissimo tempo, vent'anni. Che è una cosa straordinaria per quei tempi, la chiesa viene costruita. È l'attuale basilica della chiara. Viene costruita e poi viene iniziato un ciclo pittorico. I, pittori, I migliori pittori dell'Emilia, che allora l'Emilia era la capitale della pittura italiana, vengono a dipingere. E le storie della Madonna della Chiara sono stupende. Ecco, sono, un giorno ci andremo. E vi spiegherò appunto eh, i soggetti, insomma, tutti i soggetti della Bibbia sono rappresentate le grandi donne dell'Antico Testamento che in qualche modo sono una immagine di Maria. Bene, allora eh, 400 anni fa, anzi 400 e un anno fa, ecco, l'immagine della Madonna viene trasportata nella chiesa e adesso appunto si trova eh, vedete, ecco, l'immagine è questa ecco, e si trova appunto sopra, dietro all'altare, all'altare entrando sulla destra ecco, vedete questa è l'immagine di Maria allora la la città eh, si eh, veramente per per tutta la città badate credenti e non credenti eh, perché eh, la Madonna della Chiara è cara a tutti i reggiani eh, e questa immagine di bontà e di di dolcezza nei confronti soprattutto dei bambini ecco eh, è una cosa che ha sempre colpito il cuore dei reggiani. Abbiamo bisogno, ecco, di una quando soffriamo, cosa fa un bambino quando soffre? Va dalla mamma. E allora anche la città in diverse occasioni è andata dalla madre celeste. ecco, e Si citano nei documenti, e alcune occasioni, la peste, la famosa peste del 1630, e si, si chiese alla protezione di Maria dopo il terremoto del 1832, un terremoto devastante anche lì, e poi l'ultima volta è stato, è stato, eh, dunque, quanti anni fa, eh, 75 anni fa, eh, il vescovo di allora, che si chiamava Brettoni, Edoardo Brettoni, sapete, 75 anni fa c'era la guerra, stava finendo la guerra mondiale, e... E il fronte, cioè eh, la linea di scontro tra l'esercito eh, anglo-americano che veniva dal sud e l'esercito nazista e fascista che resisteva a nord, ecco c'erano delle state delle grosse battaglie lungo la linea dell'Appennino. Nell'aprile eh, ormai la guerra era finita ecco, e il L'esercito anglo-americano stava salendo, c'erano delle battaglie sanguinose con bombardamenti, aerei, cannoni, eccetera. E quindi si temeva molto eh, il passaggio del fronte, eh, che mentre appunto eh, i tedeschi si ritiravano, avrebbero magari fatto delle distruzioni, delle stragi. E i bombardamenti degli anglo-americani avrebbero potuto distruggere la città e allora il vescovo si raccomandò alla Madonna e il 15 di aprile fece una messa appunto nella, nella, nel santuario facendo un voto, ecco, cioè il voto di eh, eh, costruire una chiesa dedicata a Maria, regina della pace la chiesa di Regina Pacis che appunto noi troviamo nella strada che va verso Carriamo. E allora io ho pensato che anche noi dobbiamo in qualche modo, anzi dobbiamo raccomandarci a Maria, questa nostra madre celeste, e anch'io ho fatto un voto, adesso magari ve lo dico eh, un po' in in segreto. Ecco, il il voto è questo, di... eh, mettere sulla, sulla parete sul muro esterno della casa degli anziani che sapete è il punto più delicato della nostra parrocchia perché gli anziani che abbiamo noi sono molto fragili quindi se entra il virus insomma è veramente una cosa brutta fino adesso grazie a dio non è entrato allora io vorrei mettere appunto lì sulla parete esterna una bella immagine della madonna non la Madonna della Chiara, ma un'immagine che mi è molto cara, la Madonna del Popolo. Si vede la Madonna con un gran mantellone, ecco. E eh, come appunto una chioccia con i pulcini, sotto il mantellone ci sono, c'è il popolo, c'è la gente, ecco, che lei protegge con il suo manto. Ecco, e questo è il mio voto. Ecco. Ecco, allora la conclusione qual è? Ecco, direi che... eh, Allora, dopo domani ci sarà eh, appunto la la, la festa, come potremo farla? Cioè, appunto, io dirò la messa al mattino alle 8 eh, in streaming, il Vescovo mi pare la faccia alle 21 eh, nella Basilica, ma sempre con le solite restrizioni. Ecco, e vogliamo appunto raccomandare a Maria... La nostra città, le nostre famiglie, eh, la salute del corpo e la salute dell'anima, naturalmente. E che Maria, appunto, sia proprio eh, così, ecco, la madre che ci unisce tutti. Ecco, in questo momento in cui è così necessario andare d'accordo e avere tutti, ecco, una un, un atteggiamento di bontà e di comprensione verso gli altri la Madonna ci aiuti allora adesso diciamo un Ave Maria e poi vi do la benedizione Ave o oh Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E vi benedica Dio onnipotente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti, che il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. Ci vediamo al solito giovedì alle 18.30 ecco, e riprenderemo i nostri discorsi. Thank <laughs> you.